0: Herzlich willkommen bei Hirnconfekt. Wir sind mal wieder. Der Backo ist, ist auch wieder da. Guten Tag. Und ähm, der Backo hat mich ein bisschen überfordert. Der hat mir nämlich in dem Termin, den wir hier haben, ganz viele Sachen reingepinnt und reingeschrieben. Und ich habe da nur kurz einmal quer meine Augen drüber fliegen lassen und habe die alle nicht verstanden.
1: Ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. Würde ich sagen, du hast gesagt, du erklärst mir das alles. Also erklär mir das mal, worüber Ja, du? Ich,
1: weiß gar, ich weiß gar nicht, ob ich das selber verstanden
0: habe. Das ähm, ist eine gute Voraussetzung. <lacht>
1: ähm, also, ich habe einen äh, Vortrag, nee, einen, ähm, war es ein Podcast? Ich weiß es nicht mehr genau, ähm, gehört. Äh, und zwar ging es darum, ähm, dass man irgendwie den ähm, Markt eigentlich viel mehr machen lassen müsste, als man das tut und dann werden Sachen besser. Weil eigentlich haben wir gar keine Marktwirtschaft, weil glaube ich irgendwie 47 Prozent ähm, des Bruttoinlandsprodukts zum Beispiel Staatsausgaben sind.
0: Achso, und dann soll die unsichtbare Hand des Marktes, soll das dann regeln?
1: Genau, die hatten irgendwie so ein Beispiel mit, ähm, hier äh, es war von Anfang zu Corona, äh, Anfang von Corona-Zeiten, äh, glaube ich, Handreiniger und äh, der dann ja irgendwie teuer geworden ist und dann hat man quasi den gedeckelt, den Preis, ich glaube, in den USA war das ähm, und äh, hätte man quasi das einfach laufen lassen, hätte der Markt das reguliert. Man weiß halt immer nicht, wie schnell das geht, ne? also ja. wie, wie schnell er das reguliert, weil es gibt dann ja quasi Anreize für ähm, andere Unternehmen zu produzieren, weil man ja damit eine ordentliche Marge machen kann okay, ja. äh, und dann, ne, dann regelt sich das quasi hier Angebot und Nachfrage und so Krams. Ähm, und dann gab es darauf einen Kommentar, den ich ganz interessant fand, weil da so die Frage war, ähm, äh, also er hat hinterfragt, ob das so richtig ist, hat dann aber irgendwie hat eine denn, dass andere... Dass man
0: es das regeln soll oder dass man es nicht regeln soll?
1: Er hat hinterfragt, ob man es nicht regeln soll okay.
0: ähm,
1: und ob nicht Regelung Sinn macht. Und welches System, weil das sind ja zwei unterschiedliche Systeme dann teilweise, die da quasi äh, eine Rolle spielen. Ne? Also in dem Fall bei Corona zum Beispiel gibt es ja auch noch ein Gesundheitssystem, was da irgendwie äh, eine hohe Relevanz ja. hat. Äh, und die Frage ja ist, ähm, welches System ähm, ist bei welchem Problemen als dominant zu sehen oder als, als dominant mhm. sinnvoll. Ne? Also Beispiel Corona ist im Moment eigentlich das Gesundheitssystem das dominante, äh, was ja auch äh, quasi dann also Regeln äh, zum Beispiel äh, oder ähm, Empfehlungen und so ausspricht. Und wahrscheinlich für das Problem Corona, vermutlich nicht so blöd, dass das Gesundheitssystem da so mhm. den Takt angibt. Also es ist jetzt natürlich viel zu vereinfacht dargestellt. ne? ist, ja. ist schon klar, dass man das System ja eigentlich nicht intakt angeben kann, aber ich hoffe, das macht trotzdem mhm. Sinn. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, weil äh, wir hatten letztens eine, eine Diskussion, ähm, da, es gibt irgendwie eine McKinsey-Studie ähm, zu ähm, gemischten Vorständen, also äh, schlechter gemischt.
0: Ja. Ähm,
1: also, die haben quasi gesagt, ich habe leider die Studie noch nicht gefunden und bei McKinsey bin ich sowieso immer vorsichtig, weil das sind ja, ne, also, das hat McKinsey, ne, das ist keine, ja. unabhängig, keine unabhängigen Wissenschaftler und unabhängige Wissenschaftler muss, ist ja auch immer schwierig, aber ähm, zumindest äh, kam da irgendwie raus, dass äh, Vorstände mit, äh, also Firmen, die Vorstände haben mit ähm, ge geschlechtergemischten Vorständen, mhm. finanziell erfolgreicher sind. Ja. Und wie gesagt, ich habe die Studie nicht gelesen, ähm, aber die, die die Aussage ist natürlich Quatsch, ne? Also in der, wenn man sie so hinstellt, und ein Wissenschaftler würde das auch niemals so sagen, ne? Der würde eher sowas sagen wie ähm, die Ergebnisse legen nahe, dass es sein könnte, dass äh, das eine Auswirkung hat, weil ja. wenn man das mal quasi aus der ähm, aus der systemtheoretischen Sicht betrachten würde, ähm, würde das ja bedeuten, dass wir Unternehmen immer noch steuern können. Ne? Also wenn der Vorstand so einen großen Einfluss hat auf den finanziellen Erfolg, ähm, das ist schon mal für mich die erste Sache, wo es irgendwie bricht. Ne? Also zu nur auf den Vorstand zu gucken und zu sagen, wenn da quasi eine Vielfalt äh, besteht, dann ähm, ist das quasi sind die finanziell erfolgreicher. Ne? Da negiert man ja völlig, dass eigentlich die Peripherie, also nicht mehr das Zentrum, den Wissensvorsprung hat und natürlich eine große Rolle bei dem, dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das dann ignoriert oder ob man es einfach, ob man sich eine einfache Lösung dafür sucht. Also mal angenommen, ich spinne jetzt mal ein bisschen, ne? mal angenommen, ja. du bist ein Vorstand und ich gehe jetzt voll in die Stereotypen rein, also mir bitte nicht äh, die Augen auskratzen. Mal angenommen, du hast so ein so ein Männerhaufen, der da alles, der da alles kontrolliert, ne? Weil in meinem stereotypen Bild sind Männer diejenigen, die natürlich alles kontrollieren wollen. Ähm, mal angenommen, du hast so einen Vorstand und die wollen alles kontrollieren und die ähm, geben sich ganz viel Mühe, diese diese Illusion von Kontrolle und Steuerung äh, aufrechtzuerhalten und denken, dass sie im Zentrum immer noch einen Wissens einen Wissensvorsprung gegenüber der Peripherie haben und geben machen ganz viele Regeln und ähm, machen es denjenigen an der Peripherie, also außen an der Front, den Leuten, die die wirkliche Arbeit machen, dadurch sehr schwer, so zu handeln, wie sie eigentlich handeln würden, weil sie ja jeden Tag den Job machen. So, jetzt ist mal angenommen. Und dann mal angenommen, ein gemischter Vorstand würde diesen, wie heißt das, Höchstleistungsinseln, also da, wo Leute aus Versehen ganz viel richtig machen, weil sie nun mal einen Wissensvorsprung haben, weil sie jeden Tag den Job machen und weil sie vielleicht irgendwie Talente, Talente sind und so, dass ein gemischter Vorstand, weil da vielleicht ähm, etwas empathischere Frauen drin sitzen, ähm, der sich irgendwas du durchsetzt in der Firma, dass dadurch mehr, mehr Performance entstehen kann, da wo sie wirklich entstehen kann. So. Und mal angenommen, das würde da, da daher rühren, dass ähm, ein gemischter Vorstand eine andere Art von, von Kultur entstehen lässt, als ein, ähm, als ein nicht gemischter Vorstand.
1: Okay, ähm, wir fallen dazu vier Sachen ein. Das Erste, um das vielleicht aufzuklären, äh, für Leute, die vielleicht uns noch nicht so oft zugehört haben, ähm, und ganz vereinfacht dargestellt, die Peripherie arbeitet in der, Wer also in der Wertschöpfung, und das ist eine Funktion, nicht äh, Person, das können äh, Personen auch beides machen, und Zentrumsarbeit ist sozusagen äh, sowas wie Innovation und Strategie, sehr vereinfacht dargestellt. Und, äh, Pierre du hast gesagt, die Peripherie, die die richtige Arbeit machen, vielleicht, es ja, ja. hört sich wertend an, also alle machen richtige Arbeit, nur die einen machen in der, arbeiten in der Wertschöpfung äh, und die anderen eben nicht. Also ich habe ähm, immer
0: das, das Bild im Kopf, ähm, äh, ein Callcenter und dann gibt es Leute, die telefonieren mit, mit Menschen und dann gibt es Leute, die reden mit den Menschen, die mit den Menschen reden. Und die Leute, die mit den ähm, Kunden telefonieren, die sind an der Peripherie sozusagen. Also da, dieses dieses Bild habe ich jetzt. Das ist wahrscheinlich auch nicht 100% ähm, korrekt, aber vereinfacht hilft mir das äh, meistens, mir vorzustellen, mit wem rede ich denn gerade?
1: Ja, vor allem vereinfacht ist im Sinne von, dass es da, da um Personen geht. Ne? Also ja, genau. die also Person die, im Callcenter die, 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 macht auch Zentrumsarbeit ne? irgendwie. Also was auch immer die da, also weiß ich nicht, Reisekosten abbrechen. Oder? Ja,
0: nur, dass man äh, vielleicht, wenn man äh, nicht äh, tausend Bücher zu dem Thema schon mal gelesen hat, weiß man zumindest so ungefähr, worum es geht.
1: Ja, so auf jeden Fall wollte ich jetzt, also da sind ja jetzt viele... Äh, Annahmen drin. Also, die erste, ich vermute, dass die McKinsey-Studie das nicht betrachtet. Und wie gesagt, ich, wollte, ich werde sie suchen und mir das angucken. Und wenn, ich kann auch nicht dann,
0: so in, eine, in eine Headline packen.
1: Nee, das stimmt. Ich entschuldige mich bei McKinsey, falls das tatsächlich so sein sollte. Mhm. Ähm, so, dann hast du gesagt, äh, dass die ähm, gemischte Vorstände unter Umständen auf die Kultur einwirken. Das würde ja, ja voraussetzen, eine Kultur dass. Kultur
0: entstehen kann. lassen. Man kann ja eine Kultur nicht bauen.
1: Ja, genau. Und die Verhältnisse beeinflussen die Kultur. Also es könnte natürlich sein, dass ein gemischter Vorstand, wenn du sagst, mit empathischeren Frauen und auch das wäre eine Hypothese, dass das so ja, ist. Und vor allem in Vorständen, also ob sich in dem System, in dem das gerade funktioniert, als Frau in den Vorstand zu kommen, ob man da tatsächlich empathischer ist als Mann. Ja, also auch Hypothese wage ja, ich zumindest klar. zu bezweifeln. Und mir ging es vor allem darum, dass das ja immer noch in so eine, so eine ähm, so eine alte Steuerungsdenke ist, ne? Also außer sie haben genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe äh, und betrachtet, inwieweit die quasi auf die Kultur einwirken. Aber auch die, der Vorstand ist ja nur ein, also das, was im Vorstand passiert, ist ja nur ein Teil, der die Kultur beeinflusst. Ne? Also äh, viele, also alles, was so in der Firma passiert, beeinflusst halt irgendwie die Kultur, ne?
0: Ja, und ich glaube schon, dass das ähm dass das einen großen Einfluss hat. Weil in den meisten Firmen da draußen werden Entscheidungen nun mal ähm, ja, nach oben irgendwie gespielt. Je wichtiger die Entscheidung, desto weiter oben, in Anführungszeichen, wird die halt irgendwie getroffen. Ähm, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist und ob das, ob das tatsächlich dann ob das dann tatsächlich eine Entscheidung ist ne, und ob die Leute das dann auch wirklich so machen, ähm, weil vielleicht die Entscheidung dort getroffen wird, wo sie nichts mehr mit der Realität zu tun hat, das ist noch wieder eine andere Diskussion. Ne? Nur Ich glaube, dass halt dieses, also der Steuerungsgedanke, dass ich, äh, wenn ich im Vorstand bin, mein Unternehmen steuern kann, das hält Leute ja im Vorstand. Also stell dir mal vor, denen erzählst du übrigens, äh, das, was du hier machst, äh, das, du steuerst dein Unternehmen doch gar nicht, du erzählst dir das nur.
1: Ja, das ist klar das hat ja auch eine Funktion, dass die, die das da erzählen. Ne? Also ja. ähm, ich habe mich dann auf jeden Fall gefragt, weil ähm, äh, wir die, diese Diskussion auch hatten, das geht, da geht es ja auch so ein bisschen um, ähm, äh, ja, wir, wir, wir brauchen jetzt irgendwie mehr Frauen im Vorstand, das geht, ist man wahrscheinlich schnell in so einer Quotendiskussion, wo ich mir zumindest unsicher bin, ob das der richtige Weg ist, ähm, weil ich habe mich dann halt so gefragt, ähm, die Wirtschaft hat ja eine bestimmte Logik, ne? also als System, also Zumindest aktuell, ne? Und ich sehe jetzt nicht, dass sich das irgendwie... Zeit ändert. Logik, also,
0: Logik wie äh, mehr gleich mehr gut? Äh,
1: ja, ja. vor allem, wenn du keinen konkurrenzfähigen Gewinn mehr machst, dann bist du halt mittelfristig weg okay. vom Fenster. Ne? Ja. Also, und dieser, dieser Logik muss ja jedes Unternehmen folgen.
0: Mhm.
1: Wenn es überleben ähm, will, muss es... Gewinnen. Wenn es überleben will, genau. Mhm. Ähm, das... Ähm, wir äh, beispielsweise mehr Frauen, aber es begrenzt sich ja nicht auf, auf Frauen, sondern äh, auch zum Beispiel auf äh, andere Minderheiten. Ne? Ähm, also andere Minderheiten, damit meine ich nicht, dass Frauen Minderheiten sind, nicht, dass das falsch rüberkommt, ne? sondern Minderheiten. Also, äh,
0: du, meinst, ähm, du meinst Diversität?
1: Diversität, genau. Ach, Vorteile. So. Genau. Äh, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass... Äh, die, ähm, das ja eine, eine, eine gesellschaftliche Debatte ist. Ne? Also ja. wir, wir brauchen mehr Gleichberechtigung, jetzt mal auch unabhängig von Frauen, sondern gru grundsätzlich mhm. wahrscheinlich. Und Aber ist bei Frauen, also gerade beim Thema Frauen, natürlich ein großes Ding irgendwie. Ähm, und äh, das ist ja ein, ein sagen wir mal, Problem, was die Gesellschaft lösen muss. Und die Wirtschaft ist ein Subsystem von der Gesellschaft. Mhm. Ähm, mit einer bestimmten Logik. Und ich habe mich dann halt so gefragt, ähm, inwieweit kann ein Unternehmen mit der entsprechenden Logik ähm, dazu beitragen, so ein gesellschaftliches Problem zu lösen? Ähm, mhm. Und ich habe dann so überlegt, ähm, also würde zum Beispiel Dina Dynamik robustes Handeln in dem System der Wirtschaft zu einer besseren Gesellschaft führen, war so meine Okay, Moment, Frage. da
0: muss kurz ein bisschen drauf rumkauen. Moment, also mm -hmm. würde ein dynamikrobustes Handeln im Unternehmen zu einer besseren Gesellschaft führen?
1: Oder ich, ich äh, ergänze noch ein Wort, ein bewusstes dynamikrobustes Handeln.
0: Also nicht aus Versehen alles richtig machen, sondern ja. ich weiß, warum ich erfolgreich bin?
1: Genau. Also, okay, und Dynamik ich mal,
0: was was verstehst du darunter in einem Satz? Also jetzt Genau,
1: Satz. ich versuche da mal so eine Kette draus zu machen, die jetzt nicht aus, als ka kausal... Hundertprozentig zu verstehen ist, aber was ja so die Grundidee da ist und die Grundtheorie. Äh, ne? ähm, in einem dynamischen Markt geht's vor all, äh, äh, hängt die Wettbewerbsfähigkeit äh, davon ab, dass du Talente hast, die Ideen haben. Mhm. Ja, also, äh, und in einem bewussten, dynamikrobusten äh, Unternehmen äh, dürfen Menschen Ideen haben äh, und dürfen Menschen, Menschen äh, Probleme lösen. Ähm, die und ihren Talenten entsprechen, oder? Die ihren Talenten entsprechen, genau. Ja, ähm, weil sie sie sonst wahrscheinlich auch gar nicht lösen könnten. Oder nicht so gut, nicht so schnell, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das führt zu Motivation. Ne, mhm. Also, weil du darfst dein Talent einbringen, um Probleme zu lösen. Also, äh, Wirksamkeit und, und dann so. dann macht äh,
0: mir das ja. Spaß und dann... Äh, genau,
1: du fühlst dich zugehörig zu irgendwas, Freiheit. ne? Ja. Genau, dann bist du motiviert. Wenn du, wenn du grundsätzlich motiviert bist mit dem, was du so an ein, eine Vielzahl von Stunden am Tag machst, äh, gehe ich davon aus, dass man auch zufriedener ist. Mhm. Also das spielt natürlich noch andere Sachen eine Rolle, aber ich glaube so äh, bei der Arbeit oder, ja, wenn man das Gefühl hat, man kann irgendwie, da ist hat eine Wirksamkeit, ist man wahrscheinlich zufrieden. Dann suchst du wahrscheinlich auch weniger nach Schuldigen für deinen... Äh, Zustände, die du quasi hast, ne? oder In der Sachen.
0: In der Gesamtsituation unzufrieden und ihr seid schuld. Ja,
1: ja. Genau. Mhm. Ähm, und dann würde ich mal davon ausgehen, dass das äh, auch dazu führt, dass man, äh, da, also dass quasi die Gesellschaft als solche empathischer wird. Ne? Ähm, mhm. Und jetzt noch mal kurz auf das Problem äh, oder der, der der Fragestellung der äh, Diversität mhm. und, äh, und oder Gleichberechtigung. Ähm, ich gehe davon aus, dass Talent äh, über Geschlechter, äh, Bevölkerungsgruppen, äh, ähm, Hautfarben gleichverteilt ist. Ist natürlich eine Annahme, weiß ich nicht. Ne? Aber ich, ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte. Also äh,
0: also du Klar. sagst, jeder hat meinetwegen, was weiß ich was, eine Prise Talent in sich und die ist überall gleich und ich habe ein Talent für was weiß ich was, Stricken, nee, definitiv nicht, aber egal, mal angenommen, ich hätte ein Talent für Stricken und du hast eins für Häkeln.
1: Ja, mhm. also, oder ich drücke es mal anders aus, jeder Mensch hat wahrscheinlich unendlich viele Talente. Mhm. Und viele davon äh, wird er oder sie nie entdecken, weil man braucht ja ein Problem dafür, damit man das Talent an sich genau. quasi entdeckt. auch
0: nicht üben und auch nicht weiterentwickeln und so weiter. Aber einige vielleicht schon.
1: Genau. Und wenn man jetzt es schaffen würde, ähm, die, die die ganzen Ismen aus der ähm, aus dem Bewerbungsprozess rauszukriegen. Ne? Also nicht wir, wir wir ähm, Boah, keine Ahnung wie ich äh, nur ich so meine, als was als, meinst du mit Ismen? Ja, Sexismus, Rassismus, andere Arten von Diskriminierung. Also, dass du quasi äh, wirklich versuchst, äh, das beste Talent äh, für das Problem, was du gerade hast, zu finden. Mhm. Egal, wo, wo, diese, was die Person für einen Hintergrund hat, äh, wo die herkommt, den ganzen Kram würdest du rauskriegen. Mhm. Dann glaube ich, dass du, dass sich das automatisch, also, dass sich automatisch Vielfalt auch in dem Unternehmen abbilden würde. Ne? Also wenn du ja, davon
0: ja. ist das nicht das ne? Ziel, was man bei Bewerbungsprozessen eigentlich ich bin, bin ich vielleicht total naiv, ne? Aber eigentlich immer hat.
1: Ja, also es ist halt, meine, ist halt die Realität, ist halt eine andere, ne? Also
0: ja, ich glaube, weil, ich, weil das Bewusstsein dafür vielleicht ähm, noch nicht so richtig da ist. Also ich glaube, das steigt immer mehr. Äh, aber es gibt ja schon so Initiativen, dass du oder in manchen Ländern hast du ja schon gar kein Foto mehr. Äh, du wirst nicht mehr nach deinem Alter gefragt. Ähm, okay, du musst halt irgendwie deinen Vornamen und Nachnamen angeben, dann kannst du schon sagen, Männlein, Weiblein oder wie auch immer. Ähm, aber also die, die, die Leute geben sich ja Mühe, das da irgendwie rauszufinden, weil halt solche äh, Headlines wie, äh, wie die Gimme Kinsey-Headline, dass Vorstände, die aus und Weiblein bestehen, äh, erfolgreichere Unternehmen führen. Ähm, ja. Das sind halt solche Narrative, die, dazu, die, die helfen, dass die Gesellschaft sich vielleicht so entwickelt, dass, ähm, dass zu mehr Diversität in den Unternehmen kommt.
1: Ja, ich und dafür ich. ist ja die Voraus-, also davon müsste man ja davon ausgehen, dass Diversität in Unternehmen wichtig ist, weil die Probleme so vielfältig werden, dass man unterschiedliche Leute braucht, ähm, äh, die unterschiedliche Talente haben, um dann auch, sag, sagen wir mal, erfolgreiche oder erfolgsversprechende Ideen überhaupt zu generieren. Das wäre ja, ja quasi der, der Hintergrund. Ne? Weil so, ja. Und ich glaube, je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger brauchst du das, weil du, oder je, Je neuer der Markt ist und so, weil dann die Probleme vielleicht noch gar nicht so vielfältig sind. Ähm, und vielleicht ist das da dann gar nicht ähm, notwendig, weil Vielfalt äh, quasi zu integrieren, ist natürlich auch anstrengend. Ne? Also, ich,
0: würde, ich würde gerade fast in die, in die entgegengesetzte Richtung denken. Ich hätte mir jetzt gedacht, also wenn ich jetzt ein Startup habe, vielleicht auch in einem relativ neuen Markt, dann hast du vielleicht irgendwie weißt du was ich, fünf, sechs Leute und da ist so eine Heruck-Stimmung, ne? dann hast du halt irgendwie Talente, die halt ähm, verschiedene Talente in sich bergen und dann dann macht halt jeder alles, aber alles in Anführungszeichen. Ja, dann wird halt irgendwie morgens äh, auf den Tisch gehauen, hier, ich habe hier, hab hier ein Problem und dann sagt einer, oh warte, oder, das nehme ich mir mit, das, das kriege ich gewuppt. Mhm. Und dann hast du vielleicht ein total diverses Team, wo sich die Diversität mehr oder weniger von alleine integriert, weil sie es muss, und ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich habe irgendwann mal, um Himmels Willen, ich möchte nicht auf Trivago schimpfen, gar nicht, nur mir ist irgendwann mal aufgefallen, weil ich mich mit irgendwem unterhalten habe, der da arbeitet, dass die ja, bevor jetzt Corona kam, irre gewachsen sind. Die haben ja die haben ja Leute aus dem Markt gesaugt. Die haben alles eingestellt, was nicht bei drei auf den Bäumen war für eine ganze Weile. Und haben für die, die hatten Jobtitel, die waren so nischig, ich kann die leider nicht wiedergeben. Aber das war so, ich kümmere mich darum, dass es den linken kleinen Zehen meiner Mitarbeiter äh, in, ähm, in Bereich ABC 3XY äh, gut geht. So ähm, Und da denke ich mir, dann hast du plötzlich eine super diverse... Talentbude sozusagen hast irre diverse Leute da und dann hast du allerdings nicht die Möglichkeit, ein Problem in den Pool zu werfen und die Leute sich von alleine bewegen zu lassen und dann also sozusagen eine Karo Problemkarotte in die Mitte zu hängen und ich möchte nicht Esel sagen, aber du weißt was ich meine und der 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 Talentesel der der diese Karotte am coolsten findet, die holt die holt der holt sich dann diese diese Problemkarotte. Ich hoffe meine Metapher ist nicht fürchterlich kaputt gegangen. Weil ich glaube, je größer das Unternehmen wird, desto starrer sind dann auch die, da bin ich nicht für zuständig Bereiche. Und damit geht halt dann die, die Talentorientierung und die Dynamik, Robustheit, Robustität, was auch immer, äh, geht, geht damit dann total verloren. Obwohl du vielleicht ein total diverses Potenzial in deiner Firma birgst, aber das halt nicht integriert kriegst.
1: Ja, also du wirst eine Lanze brechen für ein Unternehmen von Anfang an so aufzustellen, dass es möglichst divers ist?
0: Habe ich das damit gemeint? Ich habe das damit nicht gemeint, aber wenn du mich jetzt so fragst, würde ich wahrscheinlich würde ich das wahrscheinlich bejahen.
1: Weil ich weiß es natürlich nicht. Ich würde also ich bin mir unsicher, weil, weil wie gesagt, eine Vielfalt zu integrieren ja ähm, anstrengend ist. Ne? Und ja, wenn ja. du eine kleine Butze hast mit, keine Ahnung, fünf bis zehn Leuten ähm, musst du ja auch erstmal dein Geschäftsmodell finden und so. ne Und vielleicht ist es da sogar besser, wenn du, ähm, keine Ahnung, nicht so viele Diskussionen hast, sondern das quasi erstmal einfach irgendwas ausprobierst, was vielleicht einfacher ist, wenn die Vielfalt nicht so groß ist.
0: Ja, ich glaube... Weil du ja auch nicht so viel Zeit, du hast auch.
1: ja nicht so viel Zeit. Also, nee, nee, Zeit nicht, aber du musst ja als Startup schon relativ schnell... Eine
0: gute Lösung finden, genau. G genau,
1: aber Erfolg haben. Ne? Weil, damit die Annahme
0: ist ja, oder ich glaube, also ich, ähm, ich bin mir fast sicher, ich kenne die Studien dazu nicht. ne? Ja, aber Ich habe mich schon mal ähm, etwas ausführlicher mit jemandem unterhalten, der in einem Unternehmen diversi für Diversität zuständig ist. Ja, Lass uns nicht darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber okay, mit jemandem. Und ähm, die kannte sich halt damit aus und sagte, dass es ganz klar ist, dass bessere Ergebnisse entstehen, je diverser die... Ähm, die, die diese Gruppe ist, weil die Kreativität natürlich höher ist. Das ist wahrscheinlich anstrengender und vielleicht dauert es auch ein Ticken länger. Nur am Ende, ähm, am Ende hast du halt ein wahrscheinlich passenderes, kreativeres Ergebnis. Weil du von unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken kannst. Deswegen möchtest du ja eigentlich auch dein Team so aufstellen. Da gibt es ja diese Teamräder, TMS und was weiß ich was, Team, äh, unterschiedliche Team Team äh, Leute im Team, dass du halt zusiehst, dass wenn du ein Projekt hast, dass du Leute aufeinander hockst, ähm, die unterschiedlich daran gehen würden. Und das, das macht... betrachtet
1: macht die Sache aber aus, aus der... Also, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, äh, wie de, de, die Google... Äh, was auch die Google-Forschung? Weiß nicht, also dieses erfolgreiche Teams sind, das ist ja TMS, ne? erfolgreiche Teams waren so und so zusammengestellt. Mhm. Und mittlerweile, du weißt, ich war ja großer TMS-Fan. Du ähm, Ja, weil ich glaube, dass die Kausalität da umgedreht ist. Ähm, also es ist so ein bisschen wie mit äh, gute Kultur äh, macht ein erfolgreiches Unternehmen und nicht äh, andersrum. Ne? Also dass quasi die Kultur entsteht, wenn du irgendwie gute äh, Erfolg hast und man sieht das quasi beides gleichzeitig und mhm. äh, dreht dann im Zweifelsfall die, äh, die Kausalität auf den Kopf. Ähm, und und wenn TMS? du, äh, bitte was?
0: Also bei und bei TMS. Sagst ja, du ja pass auf,
1: da kommt jetzt, kommt jetzt. Mhm. Äh, die, bei TMS ist ja entstanden, dass die sich quasi Hochleistungsteams angeguckt haben. Und äh, dann geguckt haben, was die quasi ähm, gemeinsam haben.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Okay.
1: Ja, ähm, und äh, daraus ist quasi dieses Teamrad entstanden, weil die gesagt haben, gute Teams haben diese ganzen, äh, ähm, ich sage jetzt mal, Funktionen.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ähm, und es könnte ja aber auch sein, dass äh, wenn man dem systemtheoretischen Ansatz folgt, äh, ein Team dadurch entsteht, dass es ein Problem gibt und sich Leute diesem Team von diesem Team angezogen fühlen. Für, und angezogen
0: von dem Team oder von dem Problem? Von dem
1: von dem Problem. Ja, ein bisschen beides. Ne? Also äh, es gibt ein Problem und irgendjemand, ein Projektleiter mit einem Tal Talent für Projektleitung, schnappt sich dieses Problem und andere und kann damit ein Team stiften. Also andere Leute fühlen sich, wenn, ne, wenn sie sehen, ach guck mal, die, die Pia macht wieder ein Team, da will ich auf jeden Fall dabei sein, weil das wird geil. Ähm,
0: aber ist nicht ein Team erst ein Team, wenn es ein geteiltes Problem hat?
1: Ja, also, haben sie ja dann.
0: Henne, was ist Henne, was ist Ei? Will, will ich da mitarbeiten, weil ich dieses Problem als meins erachte? Und weil ich sage, boah, ich habe da Talent für, da habe ich Bock mitzuarbeiten. Und dann ist das halt okay, wenn die Pia das macht, auch wenn ich deren Nase nicht mag. Oder ist es halt, ähm, oh, ich mag die Pia und das Problem ist auch ganz okay. Ich glaube, dass die Motivation und damit die, die, ähm, die Leistung des Teams höher ist, wenn das Problem der Magnet ist.
1: Ja, aber dann bist du ja völlig weg von der anderen Richtung, ne? weil naja. dann, naja, von man kann ein Team zusammenstellen. Also TMS ähm, oder auch äh, äh, diese andere Forschung, die suggeriert, dass man ein Team ähm, einfach nur mit bestimmten Funktionen, divers, was auch immer das dann bedeutet, aufstellen muss und die sind erfolgreich. Und das glaube ich halt mittlerweile einfach nicht mehr.
0: Ich weiß gar nicht, ob das ob das sagt, und die sind erfolgreich oder und die, dann sind die erfolgreicher, als wenn du das nicht tust.
1: Ja, und sogar das glaube ich nicht.
0: Das glaubst du auch nicht. Du glaubst nicht, dass die, ähm, also wenn du jetzt meinetwegen fünf Visionäre hast und keinen Umsetzer und dann packst du einen Umsetzer, einen Meckerer und einen Visionär zusammen und die fünf Visionäre sind nicht weniger erfolgreich als die diverse Gruppe?
1: Ja, ich glaube halt, also, da, da, ich versuche es mal anders. Ich glaube, dass die Funktionen notwendig sind. Also, alle Funktionen, die in diesem Rad sind, sind notwendig, um ein vernünftiges Produkt hinterher auf die, also ein, ein Produkt auf die Straße zu bringen, mit dem du auch Geld verdienen kannst. Ne? Logischerweise, wenn du keinen hast, der das Ding hinterher baut, wirst du das nicht umsetzen können. Nur suggeriert dieses Rad und diese Forschung, dass du ein Team brauchst, also eine Gruppe von Menschen, ähm, die, genau diese Funktion quasi ausfüllen. Aber du könntest ja auch sagen, du hast, ähm, also am Ende muss das Rad vollständig sein, damit das Produkt rausgehauen ja, wird. Mit aber, immer
0: einen Menschen pro, pro Farbe?
1: Ja, genau. Also erstmal, warum? Ne, du könntest ja theoretisch ich auch... Ich
0: kann nicht so sehen. Also ich hätte jetzt gesagt, ist, man hat ja so einen Schwerpunkt, aber man hat ja auch noch irgendwie so ein bisschen, wenn ich, bisschen, wenn ich sehr gelb bin, dann bin ich ja auch noch ein bisschen grün und ein bisschen blau oder so. Ich weiß die Farben jetzt nicht mehr. Ja, nur die. Halt so das sehe, ist schon und, klar.
1: Ja, also, man, also deswegen da... Drei,
0: drei Menschen hat oder so.
1: Da passt das ja auch zusammen, ne? Das TMS sagt, es müssen alle Funktionen abgedeckt sein. Mhm. Nur dieses Bild suggeriert halt, du nimmst Leute, die quasi eine, eine Stärke für die und die Sache haben, packst sie in einen Raum und die haben auf jeden Fall eine geile Idee. Und also es, es wird dann, was rausgelassen wird, wird, man braucht ein Problem, was man zu lösen hat.
0: Findest wenn du das die rausgelassen? Für mich ist das irgendwie implizit. Also, wozu brauchst du denn ein Team, wenn du, wenn du nichts hast, was die lösen sollen?
1: Naja, du könntest ja auch einfach sagen, äh, wir, ähm, ja, das wird doch in jedem Unternehmen gemacht. Wir brauchen ein, ein, ein Team, äh, was irgendwie ge geilen Scheiß jetzt rausbringt. Und es wird ja ganz selten ja. gesagt, was ist denn eigentlich das Problem? Also ist denn das, und ist die Lösung des Problems tatsächlich, äh, ihr müsst jetzt ein geiles äh, Produkt machen? Oder können das nicht auch tausend andere Sachen sein?
0: Oder was? Also so ja, zum in Beispiel. Innovationsteams? Weil ja. ja sowas be ja kann, kann funktionieren mal angenommen da hätte irgendeiner eine Idee ne aber ich glaube diese die der der größte ähm, der größte nach, äh, Bereich wo man diese TMS Geschichten halt anwendet sind glaube ich nicht nur auf so Innovationsteams sondern auf Projektteams auf alle möglichen Teams die halt irgendwas lösen sollen
1: ja genau nur wird da quasi also aus meiner Sicht vergessen dass du jemanden brauchst der dieses Team stiftet ja. ne? und das du du es nicht einfach durch einen Manager zusammenstellen kannst. Ne? Also hier, weil das ist das, was, weiß ich nicht, zumindest da, wo ich gearbeitet habe, da hat irgendein Chef gesagt, hier, ihr fünf seid jetzt ein Team, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ja, das ist der Standard. Ne?
1: Und Genau, und TMS, und das hat, also mit den Leuten, die ich, also die quasi TMS repräsentieren, mit denen ich gesprochen habe, mhm. ähm, das war der Ansatz, ne? also zu sagen, ja, äh, genau so macht ihr das, aber achtet darauf, dass ihr diese, weiß ich nicht, wie sind das, sieben oder acht, ähm, ja. die diese äh, diese Funktion abgedeckt habt in dem Team. Ne? Also da wurde nie darüber gesprochen, ähm, was ist denn eigentlich das Problem, was ihr lösen wollt, sondern wenn ihr ein Team zusammenstellen wollt, äh, dann macht das, aber achtet darauf, dass diese Menschen da oder diese Funktionen äh, in den Menschen, die in diesem Team hinterher sind, vertreten sind.
0: Ich glaube, dass das nicht die Aufgabe von so TMS-Persönlichkeits- oder was auch immer was-Tests ist. Ich glaube, dass die anfangen zu, zu denken sozusagen, da wo die annehmen, dass ein, ein Unternehmen seine Verantwortung übernimmt, ähm, Probleme zu haben, die Teams lösen sollen. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt TMS-Vertreter wäre sozusagen, dann würde ich denken... Ja, Leute, ähm, das mit dem Problem, das ist euer Ding. Ihr müsst schon ein Problem haben, wo ihr dieses Team draufwerft, ne? Ich glaube, die kommen halt einfach mit der, mit der, äh, Ja, wenn du das wärst,
1: Team. aber das ist ja nicht der, der das, was gerade passiert, ne?
0: Ich glaube, dass das, dass das unabhängig von TMS und von anderen, äh, von anderen Methodiken oder Diagnostiken ein Problem ist, dass sich Unternehmen ihrer, dieser Verantwortung nicht stellen, das richtige Problem zu finden.
1: Ja, oder die erkennen, also das Wissen einfach gar nicht haben, dass es eigentlich darum geht, ein Problem
0: zu lösen, ne? Ja, genau. Also ich glaube, da, da ja. würde ich total, total zustimmen. ich glaube, das hat ähm, mit den Diagnostiken nichts zu tun. Weil die setzen einfach später an. Die nehmen wahrscheinlich einfach an, ja, das Unternehmen wird schon wissen, wofür es dieses Team braucht. Und wenn ihr jetzt ein Problem habt und ihr wollt jetzt tatsächlich ein Team dafür aufstellen, dann macht das doch bitte so, dass es möglichst divers ist und möglichst viele Farben hat.
1: Aber dann, dann gehst du ja davon aus, dass man ein Team aufstellen kann.
0: Naja, das, also... Davon geht TMS wahrscheinlich auch aus.
1: Ja genau. Und das, ja, der, ich glaube, das ist, das ist aus meiner Sicht der Denkfehler. Und ich glaube,
0: dass alle Diagnostiken tun, weil es ein Markt. Ja klar. Ist, weil ja, die ja, die, das so tun. Ne? Und ich glaube, ich würde doch jetzt als TMS nicht hingehen und sagen: aber Übrigens, die Basis für mein Geschäftsmodell ist eigentlich falsch.
1: Nein, <lacht> das, ist, das ist schon klar. Du hast mich ja gefragt, warum ich glaube, dass TM, also warum ich nicht mehr großer TMS-Fan bin.
0: Ich das übrigens die ganze Zeit auf meinem Screen rum und denke, da, da ist irgendwie ein, ein Flusen. und da ist ein, ein, ein Nagel
1: ein in der Wand, Wand, oder?
0: ein Nagel in meiner Wand hinter mir ist.
1: Ja, das habe ich schon seit ein paar Tagen. Äh, ist mir das schon aufgefallen.
0: Ja, mir ist mein Bildschirm, hatte ich vor kaputt gegangen.
1: Ja, und ich wollte auch immer das schon wegkratzen, aber
0: es geht nicht. Ja, ja das, das irritiert mich. das. Dann muss ich nachher ja. hängen. Ja, kurzer Zeit-Sort. Kurzer, äh, das habe ich jetzt gerade völlig fertig gemacht. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen, dass also ich diesen Nagel nicht mehr sehe. Ah, viel besser. So, jetzt müssen wir kurz durchatmen, Marco. Ja, also äh, TMS macht sich ja sein eigenes Geschäftsmodell nicht kaputt.
1: Nein, nein, das ist, das ist schon klar. Ich, ähm, nur ist, geht's ähm, äh, viel mehr noch in diese Richtung, was ich so mitkriege, ähm, halt so äh, Diagnostiken und, äh, wie heißt das denn, da gibt es auch irgendeinen Namen für. Ähm, und ich also so People Analytics heißt es, glaube mhm. ich. Ne? Also ich habe da ja, mich ja auch sehr viel mit beschäftigt, als ich noch äh, in der Agentur war. Mhm. Und, ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das nicht da äh, trotzdem irgendwie nicht so blöd war. Ne? Weil wenn du nämlich zum Beispiel, äh, was ich glaube, wenn du eine Arbeitsgruppe zusammenstellst,
0: mhm. also kein dann Team, kann ne?
1: ein, kein Team... Ähm, dann könnte das sinnvoll sein, ne, weil da, die, eine Arbeitsgruppe kannst du natürlich zusammenstellen, ne, und also, also keine Ahnung, ob das… Eine
0: Abteilung zusammenarbeiten einfach,
1: ja. Genau, die bestimmte Aufgaben erledigen, ne, und dann müsste man ja auch gucken, und das ist ja dann doch wieder ein bisschen auch bei, bei, bei sowas wie TMS, ähm, äh, Team Management System heißt das übrigens, falls das jemand mal irgendwie sich angucken will. Das ähm, ja. Äh, da da, da geht es ja auch darum, zu gucken, äh, was machen wir eigentlich und wie, wie, was ist da wichtig, da, was man da drin hat. Ne? Also das Marketing... Du ein
0: TMS-Typ, Muss ich mal, zum, mal so kurz fragen. Was bist du eigentlich für, äh, für ein TMS-Typ? Äh,
1: dieser grüne, beratender irgendwas.
0: Ähm, informierter Berater. Informierter ja, Berater. Hab ich ich habe <lacht> meins nämlich genau. gerade mal rausgeholt. Und ja. ähm, ich äh, bin äh, ein kreativer Innovator, ein informierter ja. Berater und ein, ein entdeckender Promoter.
1: Ja, weißt du, was das, was auch mittlerweile für mich das Problem ist von solchen Dingern, dass das ähm, im Zweifelsfall äh, dazu führen kann, dass man Talente nicht an sich entdeckt, ne? Weil man ähm, so den, die, die, vielleicht dann die Tendenz hat, naja, Umsetzer bin ich auf keinen Fall, aber Umsetzen ist ja, sind ja auch tausend Sachen, ne? Also, dass man ja. vielleicht ein paar Dinge, also dass man in so eine Schublade kommt, und aber das ist ja auch das, was alle sagen, ne? dass, also auch die, die, die Entwickler von solchen genau, äh, Dingen, das geht, dass sie ja sagen, mit Vorsicht nein. mit der Schublade, aber es passiert ja. halt sehr, sehr schnell, ne? ähm, Und äh, deswegen finde ich das so ein bisschen, ich, ich glaube, das versucht auch, und deswegen wird das, glaube ich, gerade in großen Unternehmen, ähm, äh, äh, ja, wird, wird das gerade so ein großes Ding, dass das ja auch. Ähm, ein weiterer Versuch der Steuerung ist, wo man eigentlich nicht mehr steuern kann. Ne? Also okay. auch in Bezug auf Personen. Und das finde find ich halt alles schwierig. Ne? Ich sage gar nicht, dass das überhaupt gar keine, nicht nutzbar ist. Ähm, nur würde ich, früher habe ich wirklich gedacht, das ist so der heilige Gral. Dann kam neuer heiliger Gral, jetzt gibt es einen neuen heiligen Gral und es kommt wahrscheinlich auch irgendwann wieder ein anderer. Und ich finde das ja auch gut, wenn man sich da so quasi entlang ähm, <lacht> entwickelt. Äh, ich glaube halt, dass das, ähm, den, den Blick auf viele Sachen äh, verdeckt, von denen ich denke, dass die ja, sinnvoll sind.
0: Ich finde, ich bin ja totaler Fan davon, den Menschen irgendwie auch die Verantwortung für sich selber zu überlassen. Und ähm, also mir helfen diese Diagnostiken einfach immer für die Selbstreflexion. Und natürlich ähm, bin ich dann äh, versucht, mich in eine Schublade zu packen irgendwie. Ähm, nur habe ich auch oft schon Dinge über mich herausgefunden, die, die mir irgendwie noch nicht so klar waren. Oder ja. ich einfach Lösungen dafür oder nicht Lösungen gefunden habe, sondern ich habe äh, herausgefunden, warum mir manche Dinge schwerer fallen als anderen. Und ähm, dass ich tatsächlich gedacht habe, ach krass, dass, dass dieses kreative Innovator-Dasein, das will das will ja gar nicht jeder machen. Wie? Aber das ist doch, das ist doch voll easy peasy und cool. Und plötzlich ja. sind Leute, die total anders ticken, und unterhalte mich mit denen und, und plötzlich kann ich mit denen besser kommunizieren. Und ich glaube, das soll dieses auch dieses ähm, das TMS so ein bisschen sein, so, ein, so ein, eine Kommunikationshilfe. Und ich glaube, wenn du wenn du sowas sowas machst in deinem Team oder in deiner, in deiner Arbeitsgruppe und du hast danach eine ganz andere Möglichkeit Verständnis für deine Kollegen aufzubringen oder gehst vielleicht sogar zu jemandem, der ganz anders tickt als du und ähm, und äh, mach, mach, machst mal Sparring mit dem, ähm, das das kann ja irgendwie nur hilfreich sein.
1: Ich mache jetzt noch mal zwei große Fässer auf auf den letzten Minuten.
0: Auf den letzten wie viele Minuten haben wir denn noch, bis wir sind? Weiß ich
1: nicht. Ich ich glaube, der sagt uns Bescheid, wenn wir nicht mehr dürfen. Okay. Ähm, wir haben nämlich das Tool, was wir benutzen. Naja, wir haben kein Premium <lacht> <auch nicht. lacht> So, auf jeden Fall, ähm, das, äh, also das, was du sagst, das glaube ich total. Also mir hat das auch total bei der Selbstreflexion geholfen. Und dafür finde ich das auch total sinnvoll. Also wenn man dann denkt, dass man sich selber nicht in eine Schublade steckt und dann vielleicht auch noch andere Dinge tut als nur so. Ich habe ja, ich nicht, 10 oder 12 von diesen Diagnostiken gemacht, weil ich die mal alle testen wollte. Ja. Ähm, und jeder hat mir irgendwie was, äh, bei jeder habe ich irgendwie was gelernt und für diesen individuellen Ansatz finde ich das auch total wichtig und richtig. Nur als Ersatz für, ähm, also um die Steuerung, die nicht mehr funktioniert in großen äh, Unternehmen, wieder an sich zu reißen, dafür funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Und das ist das, was, glaube ich, häufig ähm, Unternehmen denken, dass das jetzt quasi ein, äh, mhm. ne, dass man jetzt zum Beispiel Teams einfach zusammenstellen kann, die dann mega erfolgreich sind ähm, und das finde ich halt schwierig und das zweite Fass, was ich noch aufmachen wollte, das mit dem Selbstreflexion und dass es das bei der Kommunikation hilft und so, äh, wir haben da ja auch schon häufiger gesprochen, wenn wir es schaffen würden, dass ähm, Kinder zum Beispiel viel, viel mehr ausprobieren dürfen, sich viel mehr selbst finden dürfen, dann bräuchten wir diesen ganzen Scheiß mit Anfang, Mitte, Ende, 30, Anfang, 40 wahrscheinlich
0: nicht. Oh, da bin ich voll deiner Meinung. Ja? Ich und deswegen also ich bin ja äh, totaler Verfechter ähm, von äh, der Perspektive, dass uns ja Selbstreflexion und Selbstfindung und, äh, der, und sich selber, ja, das selbst auszuprobieren und kennenzulernen, das wird uns ja, das wird uns ja überhaupt nicht ermöglicht. Es wird ja das Gegenteil. Wir werden ja erstmal stromlinienförmig gemacht und jetzt durch Bachelor und Master und so weiter hast du selbst in deinem Studium keine Zeit mehr irgendwie gescheit mal dich auszuprobieren und so weiter, weil du die ganze Zeit Klausuren schreiben musst. Ja. Ich bin ich einzigen, dass ich Komm als du
1: Bachelor gesagt hast, als alter Trash-TVler
0: <lacht> nicht, nicht den Abschluss, Abschluss. im Kopf hatte. <lacht> Ach, da gibt es einen Abschluss, der so heißt. Ja, da, ja da, leider gibt es einen Abschluss, der so heißt. Ich habe schwerste Erfahrungen mit dieser Umstellung gemacht. Ich war der erste Jahrgang an der Uni, wo ich war, wo wir keinen Diplom mehr machen durften und Bachelor machen mussten. Und mir haben sie noch erzählt, ah, Bachelor ist so wie Diplom, danach kriegst du auf jeden Fall genau die gleichen Jobs. Ja, am Arsch! Und ähm, wir haben halt alles durchgeballert in, ähm, in sechs Semestern statt in, in irgendwie acht oder mehr. Und ähm, also die, die Jahrgänge, mit denen ich so Kontakt hatte, die haben alle keine Zeit irgendwie neben bei sich mal zu engagieren, Diskussionsgruppen zu machen, vielleicht auch mal einfach gepflegt eine Weile auszurasten, was auch immer. Und ähm, dieses freie Denken und sich entfalten und so weiter, äh, wenn, wir, wenn, das, wenn wir das die Leute einfach mal machen lassen würden, also Leute im Sinne von Kinder und Jugendlichen, ähm, und da wären für Orientierung und Angebote schaffen würden für Leute, die, die halt das machen wollen und andere Angebote für Leute, die was anderes machen wollen, dann ähm, dann müsstest du jemandem nicht einen komischen Fragebogen hinlegen. Dann wüssten die schon, wie die ticken. Ja. Reflexionshilfe. Das ist das, was was wir irgendwie brauchen und nicht irgendwelche äh, irgendwelche Tools, die das alles im Nachhinein wieder aufpolieren ähm, wollen. Ja, ja, aber im Moment klar, sind sie
1: natürlich notwendig, ne? ja, also genau, im Zweifelsfall. Ja. Ist,
0: das ist ja schon in den Brunnen gefallen. Wir müssen uns ja. halt diesen Scheiß jetzt erstmal ja. ähm, wieder beibringen, den man uns aberzogen hat. Ne? Ja, meine, naja, das und... Das hört sich so blöd an, als wäre jemand schuld. Das ist halt ein System, das so funktioniert.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und das ist ja auch... Also äh, im Moment macht das ja Sinn, dass das gerade noch so ist. Ne? Ähm, trinkst du eigentlich Rotwein?
0: Das sieht so aus, ne? Ja. Das ist, ähm, nein, 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 ich trinke keinen Rotwein um 11 Uhr. Nein, das Aber ist, das, äh, will,
1: das hätten die Zuhörer im die <lacht> zwar nicht gewusst.
0: Das stimmt. Ähm, das ist äh, Früchtetee. Okay. Mosma äh, Kirsche. Und ich ah, habe, ja. ähm, jetzt mache ich hier gerade ein bisschen wärmen. ich habe bei Ikea neue Gläser gekauft die sind so ganz leicht angegraut. Das heißt, es, ist, es sieht noch dunkler aus, als es eigentlich ist. Und es sieht halt auch wirklich aus wie so ein abgebrochenes Weinglas, wenn ich es so halte. Ja. Und, ähm, <lacht> ja, es haben mich noch ein paar Leute gefragt, ob ich Wein trinke. Das Witzige ist, wenn ich ähm, Lakritztee hier rein tue, sieht aus wie Cognac.
1: Oh, ah, lecker.
0: <lacht> ja, nein, also es ist kein, es ist kein okay. Wein. Schade eigentlich.
1: Äh, ich wollte gerade noch eine Sache sagen ähm, äh, mit, mit, mit die Kinders. Ähm, dass, glaube ich, diese, diese Unterscheidung, Steuerung und Führung, die wir ja für äh, Unternehmen nutzen, mhm ich glaube, auch bei Kindern nicht so doof ist. Ne? Also ich glaube, oh ja. da ist auch, auch viel, viel Steuerung. Ne? Also ein, ein Kind muss funktionieren. Ne? Nichts anderes ist ja quasi Steuerung im Unternehmen. Also mhm. ich sage dir, was ich zu tun habe, weil ich es besser weiß. Und manchmal, in manchen Situationen, macht das ja auch bei einem Kind Sinn. Ne? Also ein mhm. Kind läuft äh, Richtung äh, vierspurige Straße. Ja. Ähm, dann, okay. ich ja, dann führe ich ja nicht mit meinem Rad, sondern dann... <lacht> schreie ich entweder Stopp oder renne hinterher und reiße es am Abend zurück. Ne? Und ja, ja, genau. weil ich in dem Moment mehr Wissen habe, dass ich weiß, ähm, dass wenn es auf die vierspurige Straße rennt, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es plattgefahren wird.
0: Genau. Und ich glaube, ja. dass die Kunst darin liegt, zu merken, wann weiß ich gerade nicht mehr als mein Kind. Zum Beispiel, genau. was es gerade ja. möchte und was es nicht ja. möchte. Absolut. Und was ja. gut ist und was nicht gut ist. Ich glaube, das ist die die große Kunst der, der, der äh, Elternschaft, Ja, total neu.
1: Ja, absolut. Und ich glaube halt, dass diese Unterscheidung, die uns bei, an, an vielen Stellen äh, auch bei, im, im, beim Arbeiten hilft, da halt auch hilft, ne? zu gucken, ja. wo ist denn Steuern wichtig und wo ist Führung wichtig? Und ich glaube, dass in ganz vielen äh, Momenten, wo man denkt, jetzt wäre Steuerung notwendig, halt eigentlich es Führung bedarf. Ne? Und ähm, ich halte ja, ich habe äh, le letztens hat mir ein, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal erzählt, ähm, ein äh, Kumpel hat mir erzählt, äh, er äh, wäre irgendwo gewesen und da waren äh, äh, Eltern, die hätten ihre Kinder, äh, wie er sagte, nach der gewaltfreien Kommunikation, er kannte das nicht, deswegen habe ich ihm hinterher mhm. erklärt, was das ist ähm, und dann macht es für ihn irgendwie auch Sinn, aber er hat ja gesagt, die haben, äh, er, haben gesagt, die erziehen die quasi nach gewaltfreier Kommunikation und die sagen denen nie nein. Und das hat halt mit gewaltfreier Kommunikation nichts zu tun, Nee. und äh, ist ja auch, also natürlich sage ich, wenn ein Kind gerade auf die heiße Herdplatte packen will, ja, dann sage ich nein, und im Zweifelsfall mache ich das auch mit äh, ich, ich nenne es jetzt mal körperliche Gewalt, ich glaube, du weißt, was ich meine, also ne, im Zweifelsfall okay. den Arm festhalten ne? also es ist ja quasi Eingriff in die ja. äh, in die, sag mal, wie sagt man Identität äh, ist der äh, falsche Begriff, aber du weißt, was ich meine ne? ja. in, ähm, des Kindes, aber ja äh, mit einem wohlwollenden äh, Hintergedanken.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht auch diskutieren kannst, also ich kenne diese, diese Art der er Erziehung nicht, keine Ahnung, ich könnte mir halt vorstellen, dass du auch sagen könntest, ähm, äh, äh, lieber Karl Josef, ähm, du möchtest jetzt hier gerade auf die heiße Herplatte fassen, ja, das kannst du gerne tun und du wirst dich dann verbrennen und das wird dir sehr wehtun, also entscheide dich selbst. Könnte man tun. Könnte
1: man tun, Ja.
0: Es ist die Frage, wie, wie viel. Also ich habe da keine Antwort drauf. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Verantwortung man in welchem Alter einem Kind irgendwie geben kann und sollte.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, also auf einer Metaebene ähm, das Kind alles machen lassen, äh, also die Verantwortung für alles übergeben, wofür es die Verantwortung übernehmen kann. Und das ja. ist, glaube ich, ein Lernprozess. Ne? Ja. Ähm, das also, sich täglich. Ja, genau. Und ich meine ähm, optimalerweise bist du bei Sachen, die wirklich richtig, richtig gefährlich sein können, vielleicht ein bisschen konservativer als bei anderen. Ich glaube nicht, dass das dann dem Kind schadet, also vermutlich. Ja. Ähm, aber schon immer darauf zu achten, was kann das Kind denn selber? Ne? Also Und auch ähm, einfach äh, drauf zu gucken, wie viel so ein Kind schon auch selber machen will und man das manchmal dann nur nicht machen lässt, weil man vielleicht gerade keine Zeit hat und so. Was alles auch okay ist, solange man das dann da auch wieder die Verantwortung selber dafür übernimmt, dass man jetzt sagt, nee, jetzt will ich ja. nicht, dass du das machst, weil mir ist jetzt das und das wichtiger. Ne? Also aber bevor wir jetzt noch das nächste Riesenfass aufmachen.
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier gleich doch abgebrochen werden. Ähm, ja, genau. Ohne ja, ich glaube, der, ich gibt, der gibt
1: einem so eine Vorwarnung. Aber ich glaube, ähm, wir haben auch genug rausgeballert für
0: heute. Ich glaube auch. Ich habe ein bisschen Kopfweh. In a good way. <lacht> <lacht> das war wieder sehr schön. Das müssen wir bald wieder machen. Und dann ja. ich vielleicht mal irgendwelche komischen Sachen irgendwo in den Termin rein und baller dich zu.
1: So. Ja, jederzeit. Ich, aber das war ja eigentlich nur ein kleines, ein kleines Thema, was ich nur ausformuliert habe. Ne? Ich, ah. habe ich, ich habe da auch noch ein zweites. Das können wir uns fürs nächste Mal aufbewahren.
0: Äh, okay. Und
1: dann bringst ich du eins Recht mit und ich bringe Recht. eins mit.
0: Schön. Ich hätte schon was. Ha. Ja. Cool. Ja, dann. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschö.